0: Filosofo, accademico, divulgatore. Questo è Massimo Pigliucci che sarà l'intervistato della puntata di oggi. In questo momento è professore di filosofia al College di New York. In questa intervista parleremo però di stoicismo. Lui, infatti, conduce anche un podcast che si chiama Stoic Meditation. E vi invito a guardarlo, in cui ispirato dalla letteratura stoica latina e non ogni giorno ci propone delle riflessioni che appunto ci ci fanno riflettere e cercano di condurci verso una una vita, una conduzione della vita più stoica. Parleremo appunto dell'influenza, della potenza della filosofia stoica quando applicata alla nostra vita e soprattutto degli suggerimenti stoici per eh, giovani che stanno... Cercando la loro strada nel mondo del lavoro. Non sto qui a stufarvi di più con la presentazione, anche perché all'inizio lui ci presenterà un po'. Quindi, signore e signori, Massimo Pigliucci. Allora, Massimo, io ho, ho visto il tuo profilo online e quello che stai, quello che hai fatto e quello che stai facendo. Sono rimasto incredibilmente sorpreso e sono molto felice di poterti avere ospite come. In questa intervista, mi piacerebbe che però magari ti presentassi un po' anche per chi non magari non ti conosce o che magari ti ha incontrato online da qualche parte, ma che non sa bene che cosa fai, quindi di che, co- che, di che cosa ti occupi adesso e come sei arrivato a, a ricoprire questo ruolo.
1: Allora, intanto grazie per, per avermi come, come ospite. Il, allora io sono professore di filosofia al City College New York. E la mia prima carriera però accademica era in biologia, praticamente in biologia evoluzionistica e poi una decina di anni fa ho cambiato campo e sono arrivato, sono approdato alla filosofia della scienza che è il mio campo diciamo tecnico. Negli ultimi anni mi sono cominciato a interessare di stoicismo moderno diciamo come, come filosofia pratica, quindi non, perché la mia specialità ovviamente non è la filosofia antica, leggo gli storici antichi, perché mi interessano, ma non è è che ci lavoro da un punto di vista tecnico, però mi interessa lo stocismo come, diciamo, versione occidentale un pochino del buddismo, se vuoi, come filosofia pratica da seguire per migliorare la la vita, per per affrontare i problemi della vita in maniera più intelligente, diciamo.
0: Mm Certo, volevo un attimo… mi ha incuriosito il fatto del passaggio dalla dalla biologia… Alla filosofia, com'è che l'hai approcciato, e da, da che cosa ti è venuto? Cioè, com'è che, perché io pensavo come potrebbe venire una persona di passare da, da biologia a filosofia. Qual è stato il filo conduttore?
1: È una è stata una combinazione di cose. Alcune eh, erano, diciamo, del, sono state delle scelte. Uh, consce e altri sono stata una questione di... Uh, mi è capitata l'opportunità e l'ho, e l'ho presa. Uh, il motivo principale è che insomma, a un certo punto arrivato dopo vent'anni di carriera come biologo uh, ho notato che cominciavo a fare più o meno sempre le stesse cose, che, che è normale uh, dopo vent'anni di carriera e quindi ho detto ma perché non facciamo qualcosa di diverso? Mentre ero, stavo considerando queste le le, le possibilità, ero all'epoca all'università del Tennessee, nel sud-est degli Stati Uniti e la mia università nel dipartimento di filosofia prese un nuovo nuovo facoltà, un nuovo professore, giovanissimo, molto bravo, Jonathan Kaplan che spe- si specializza in uh, filosofia della scienza, salta fuori che Jonathan aveva usato alcuni dei miei lavori in, uh, in biologia per la sua tesi, abbiamo cominciato a chiacchierare, a un certo punto è venuta questa idea, Dico, Senti, io posso... mi è sempre piaciuta la filosofia, fin da quando l'ho studiata in Italia uh, eh, alla scuola superiore, magari possiamo fare qualcosa di un pochino più organico, un pochino più, più serio. E da lì una cosa ha tirato l'altra e alla fine ho detto, oh, perché invece non mi prendo un po' di tempo, torno a scuola, ho fatto un, un secondo PhD in filosofia con Jonathan uh, come mentor, e tre anni dopo ho difeso la mia tesi e a quel punto avevo ho avuto l'opportunità di cercare lavoro, nuovo lavoro in entrambi i campi, sia in biologia che in filosofia. Uh, nel frattempo mi ero spostato a New York e il primo, il primo lavoro che è uscito fuori, il primo posto che è uscito fuori uh, che era interessante era appunto in un dipartimento di filosofia alla City University, ho, ho fatto domanda e mi hanno preso.
0: E di conseguenza quindi adesso mi hai detto che non ti occupi di filosofia antica al college, ma di, di che tipo di filosofia ti occupi con i tuoi studenti? Il mio
1: camp- Il mio campo specialistico è filosofia della scienza, quindi si tratta di esaminare la scienza un pochino dal di fuori, vedere come funziona la logica delle delle scoperte scientifiche, quali sono le relazioni tra scoperte empiriche e teorie scientifiche cose di questo genere. Per fare, il, per fare la, la qualcosa ovviamente ho un vantaggio su, su, su praticamente qualunque altro filosofo perché in realtà io l'ho fatto con quello come lavoro per vent'anni, quindi quando scrivo di quello che si fa nel laboratorio lo so, lo so di prima mano perché l'ho fatto. Certo, quindi certo. quello è, è il campo tecnico, uh, però poi ovviamente una volta che uno si uh, addentra nella filosofia insomma, è inevitabile che cominci a interessarsi ad in altre cose, io quando sono, uh, mi sono iscritto al PhD uh, all'Università del Tennessee in filosofia, il primissimo corso che ho seguito è stato su Platone e il secondo sull'etica, quindi insomma, è, è, un po', è un po' impossibile dedicarsi alla filosofia anche a un punto di vista professionale e poi non cominciare a, a sentirne gli effetti insomma, in, altri, in altre aree della tua vita. Certo, ecco,
0: pa- Parliamo subito di di questo. Eh, Io stesso ho ho studiato filosofia e eh, soprattutto la vita degli degli antichi eh, filosofi greci e latini, eh, perché ho fatto il liceo classico, e tuttora che tipo di... So che sembra una domanda un po' magari difficile o un po' anche scontata, ma nel nel mondo di oggi che sembra andare incredibilmente veloce, che cosa ci possono insegnare... ehm, certe personalità che hanno fatto davvero la differenza, però in un mondo che è completamente diverso da quello di oggi.
1: Ma guarda, è, un, no, è un'ottima domanda, ti rispondo in maniera indiretta, in un in, in certo senso immagino se, se, se invece ci stessimo domandando, ma sai, uh, il cristianesimo è nato duemila anni fa, che rilevanza può avere oggi? O il buddismo è nato 2400 anni fa, che rilevanza può avere oggi? La domanda non ci verrebbe neanche in mente, no? perché è ovvio che sono rile- rilevanti, un certo. sacco di gente le usa come come insomma, guida alla loro propria vita sia spirituale che materiale secondo me è la stessa cosa per le filosofie greco-romane è solo che mh, per qualche motivo sono andate insomma, un attimino in secondo piano negli ultimi secoli per cui non ci pensiamo in quella maniera ma in realtà la risposta è la stessa e, e in realtà la risposta alla fine dipende da questo. È vero che sicuramente noi viviamo in una società molto diversa. Abbiamo appunto io sto, in questo momento sto parlando uh, a, a, a via videocomunicazione con te, tron, su, su un telefonino che tengo in mano. Cioè, è una cosa che, che ovviamente Seneca non si sarebbe neanche immaginato potesse essere possibile. Però, alla, fine della, della, de, 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 alla fin fine, in realtà, sia noi che gli antichi greco-romani avevano gli stessi, gli stessi problemi. Cioè, Seneca si lamenta, per esempio, a un certo punto in una delle sue lettere. A Lucilio, al, al suo amico Lucilio, si lamenta del fatto che c'è un, un sacco di rumore che viene dalla strada giù in, in giro per Roma e lui non riesce a scrivere, non riesce a concentrarsi. Ecco, io ho lo stesso problema vivendo a New York, cioè non, è che sia, non è che le cose siano cambiate certo. poi tanto. Certo. I, I, adesso, in realtà, per, 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 per insomma, considerare le cose in maniera un, un attimo più seria, quello che è cambiato ovviamente sono le condizioni materiali, questo sicuramente. Mm. Gli specifici delle condizioni materiali sono cambiati in maniera incredibile. Però la, in fondo la natura umana non è cambiata, quindi vogliamo comunque le stesse cose che volevano loro eh, e siamo, eh, abbiamo paure delle stesse cose che, che, di cui avevano paura loro. Insomma, alla fine tutti quanti vogliamo una vita tranquilla, vogliamo essere amati, vogliamo delle amicizie, e vogliamo non so, un lavoro, una casa, eccetera. Tutti quanti non vogliamo la malattia, non vogliamo la morte, non vogliamo... L'essere umano non è cambiato tanto, ed è per questo che non solo lo stoicismo, ma anche altre filosofie greco-romane, per esempio ovviamente l'epigurianismo, ci danno lo stesso tipo di risposte, più o meno, che ci possono dare alcune delle grandi religioni del mondo, appunto il cristianesimo, ma soprattutto il buddismo e il il daoismo, ci sono delle, delle... Uh, Similitudini molto spiccate tra, l- 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 praticamente tra lo stoicismo da una parte e sia il buddismo che il daoismo. Certamente.
0: E del, appunto, io ti ho conosciuto tramite il tuo podcast su Anchor che parla appunto da pillole di saggezza stoica. Perché ti ha attirato in particolare lo stoicismo? E secondo te perché è importante magari se dovessi dare pensa, un consiglio a uno come me, magari un universitario, un giovane, qual è la cosa principale dello stoicismo che secondo te non dovrebbe perdersi?
1: Ottima domanda. Uh, intanto, ovviamente, lo Stoicismo, come qualunque altra filosofia o religione, può funzionare per certe persone e non funziona per altre, no, Non è che, uh, che vada in giro a dire che o stoicismo o niente, insomma, qualunque cosa funzioni, basta che sia una, una filosofia diciamo, positiva che, che, che aiuta a fare del bene nel mondo va benissimo. Mm-hmm. E io, per esempio, io stesso, per un periodo, ho passato un periodo di tempo nel, nello stesso periodo in cui stavo cambiando professione ho uh, passato un po' di tempo a, a cercare delle, delle alternative insomma, io sono ovviamente cresciuto a Roma e quindi cattolico lasciato il cattolicesimo insomma, quando avevo 15-16 anni e poi per diversi decenni mi sono considerato un umanista secolare un sacchio umanista come si dice qui negli Stati Uniti e mi stava bene così, insomma, non è che mi fossi poi posto poi tante domande, però più tempo passava, più la cosa mi sembrava, insomma, l'umanismo secolare mi sembrava più, più una lista di cose con le quali ero d'accordo che una filosofia di vita, mm-hmm. e ho cominciato a dare un'occhiata in giro, e una delle prime cose che ho fatto, ov- ovviamente perché è molto uh, famoso, perché un sacco di gente lo segue, sono approdato uh, al buddismo. E ho, ho provato a studiare testi buddisti, sia, sia moderni che un pochino più antichi, cioè, e ho provato a praticare med- meditazione queste cose qua, e non, non mi veniva, non, non, non mi parlava, non era, non era altive... cioè, ero capace sono capace ovviamente di apprezzare la filosofia buddista sono capace di apprezzare insomma, le idee eccetera capisco anche la pratica però alla fine cioè, non mi sono mai considerato un buddista certo, non ho mai detto sai che c'è adesso stamattina mi alzo e, e, e divento buddista <ride> poi è successo che in quel periodo questo stiamo parlando di 5-6 anni fa eh, in quel periodo eh, proprio su twitter Uh, ho visto sta, questo, questo annuncio che diceva uh, aiutateci a festeggiare la settimana stoica, ho detto che cavolo è la settimana stoica e per quale motivo qualcuno vuole, ha in mente di festeggiare la settimana stoica, certo. poi ovviamente mi sono ricordato, sì gli stoici è vero, giusto Seneca, Marco Aurelio, le meditazioni, dico eh, ok diamo un'occhiata, Sommato, insomma, tanto che ho ciò da perdere, una settimana non è poi un granché, quindi mi sono iscritto. Salta fuori di questa settimana stoica che viene fatta ogni, ogni anno, generalmente a ottobre o novembre, è una, è, un, una, è una specie di corso uh, in rete. Tu ti, ti scrivi, scarichi un, insomma, un manuale, per, per, e, e male contiene uh, le, le basi della filosofia stoica, contiene alcune insomma, citazioni di, di stoici. Uh, praticamente insomma interessanti e poi con, continua una serie di esercizi meditazioni, riflessioni uh, una serie di esercizi pratici e quindi l'ho fatto per una settimana ho detto ma vediamo e immediatamente la reazione è stata così diversa a paragone con il buddismo che, che mi sono reso conto che la cosa veramente cliccava come la cosa andata, era veramente andata, andata. c'era qualcosa di interessante in questa cosa quindi finita la settimana uh, penso appunto fosse in primi di novembre ho deciso di farlo per un altro due mesi fino alla fine dell'anno, quindi ho, ho contattato i, gli organizzatori, che è un, un gruppo di filosofi e di um, uh, psicologi, mm-hmm. praticamente psicologi che sono interessati alla CBT, la, la Cognitive Behavioral Therapy, la, la, la terapia cognitivo-comportamentale, perché ci sono, c'è un motivo per questa cosa, perché ci sono delle, la, la, la CBT è cominciata negli anni 50, eh, primi anni 60, con, uh, ispirata appunto al, allo stocismo, praticamente a okay. uh, Marco Aurelio e Pitteto. Quindi c'è un motivo per cui gli psicologi erano coinvolti. <ride> uh, li ho contattati, gli ho chiesto dei, dei, insomma, di aiuto per fare questa cosa per altri due mesi, sono arrivato alla fine dei due mesi, ho detto sai che cioè, questa cosa funziona veramente, nel senso che per esempio uno dei primissimi effetti è stato che ho notato che mi arrabbiavo molto, molto meno. Mi, mi innervosivo molto okay. meno. Cioè, quindi tu stai situazioni... parlando
0: di, di, di effetti proprio psicologici che, che sì. sentivi dal punto di vista proprio personale.
1: Sì, sì, sì. E quindi ho detto, beh, senti, se, se, se mi è di aiuto, e, e oltretutto dal mio punto di vista ha senso, cioè capi, capisco la filosofia, mi piace la struttura logica dello stoicismo, eccetera, proviamo. E insomma, Sto ancora provando, insomma, cinque anni dopo siamo ancora... Ora, lui mi ha anche chiesto insomma, le, 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 una cosa fondamentale dello stocismo. Guarda, ce ne, ci sono due o tre idee fondamentali, ovviamente, magari ne parliamo ne, nei prossimi minuti, però quella che secondo me è estremamente utile, la, la, forse la più cruciale, è questa uh, idea che gli storici moderni chiamano dicotomia del controllo. Il termine non, si, non, non lo trovi in epitteto, non, non si trova nei termini identici. Però il concetto sì, uh, il concetto parte proprio dagli inizi, dagli, dagli inizi dello stoicismo nel 300, uh, prima dell'era moderna. La dicotomia del controllo è sostanzialmente questa, eh, l'idea che co- noi controlliamo alcune cose e non controlliamo altre cose. Alcune cose uh, sono, stanno a noi, diciamo, e altre cose non stanno a noi. E l'inizio diciamo, della saggezza stoica è questo realizzare non solo quali cose sono sotto il nostro controllo e quali non lo sono, ma... A, diciamo, cambiare, a passare a un porre attenzione molto di più o quasi, quasi esclusivamente alle cose che sono sotto il nostro controllo e lasciar perdere nel senso di accettarle così come vengono le cose che non sono sotto il nostro controllo. Ora, questo suona tutto bene in teoria, tra l'altro, lo stesso concetto si trova anche nel cristianesimo, per esempio, c'è una, almeno negli Stati Uniti, c'è una. una preghiera moderna cristiana della nel, prima parte del XX secolo che si chiama la, la, la preghiera della serenità che viene utilizzata da organizzazioni che usano uh, che si occupano di per esempio alcolismo e cose di questo genere di... e all'inizio, all'inizio generalmente dei loro, delle loro sessioni uh, recitano questa preghiera e la preghiera um, della serenità praticamente dice la stessa cosa: che chiede a Dio di darci la, la saggezza di riconoscere la differenza, di distinguere la differenza tra le cose che controlliamo e le cose che non controlliamo, avere il coraggio di, um, di agire su quelle che controlliamo e, insomma, la serenità di accettare quello che non controlliamo. Quindi è lo stesso, esattamente lo stesso, lo stesso concetto, non a caso perché lo Stoicismo ovviamente ha, ha influenzato la, il cristianesimo certo. per, quasi, per quasi millenni. Ma lo stesso concetto si trova anche nel, nel giudaismo, per esempio, dell'ottavo secolo, durante medievale, si trova anche nel buddismo, e probabilmente nel buddismo si trova per motivi, diver- per motivi indipendenti, non, non, non credo ci siano mai state delle, delle influenze dirette. Ora, in pratica cosa vuol dire questo? Sostanzialmente questo si, si traduce nell'idea che, che ha anche un supporto empirico diciamo, in psicologia moderna, e la cosa migliore che possiamo fare quando abbiamo un problema è di, di spostare la nostra attenzione sul, su, su quelli che si chiamano il, uh, gli obiettivi interni. Ti faccio un esempio. Mettiamo che domani mattina ho un colloquio di lavoro ed è un, una cosa importante, cioè proprio voglio questo lavoro, mi serve, devo pagare le mie bollette, tutta questa cosa qua. Ora, la cosa normale ovviamente da fare è uno si preoccupa di come andrà il colloquio. me lo danno questo lavoro, non me lo danno cosa succede Eh, però il problema secondo gli storici è il modo sbagliato di vedere la cosa perché il risultato finale cioè se tu se ti offrono o non ti offrono in realtà non dipende a te, tu li influenzi sì. sicuramente. Ma non dipende a te, dipende, da un sacco, da, dipende anche da un sacco di altri fattori. Chi è che ti fa il colloquio? Come sei alzato la mattina, se gli stai simpatico, certo. uh, qual è la competizione che hai, perché magari c'è altra gente che è più brava e più qualificata, eccetera. Quindi invece di concentrarsi sul risultato che non è sotto il tuo controllo, ti concentri sulla, uh, sul, sulla um, su quello che puoi puoi fare. Quello che puoi fare sono prepararti al meglio, passare una serata calma così sei pronto la mattina mentalmente per fare fare il colloquio, metti insieme il tuo resume in maniera migliore possibile, eccetera, eccetera. Quindi quello che tu controlli sono le tue azioni e i tuoi tuoi giudizi, le tue decisioni. Quello che invece influenzi ma non controlli sono i risultati. E l'idea è che se uno si si focalizza, sposta la propria attenzione Uh, allontanandosi dal risultato e invece avvicinandosi il più possibile, co- focalizzandosi il più possibile sui propri sforzi, sulle proprie decisioni, uh, quello che succede è che tu sei molto più calmo, tanto tu hai più probabilità di beccarti il lavoro alla fine, sì. perché poi tutto sommato… <ride> <ride> non aiuta molto andare a un colloquio di lavoro con, con l'ansia invece certo. aiuta avere un buon resume <ride> aiuta certo, a essere
0: assolutamente per... anche essere, tranqui... essere mentalmente tranquillo è sicuramente esatto. una delle componenti fondamentali
1: oh, so. poi uno dice sì, ma a me interessa comunque prendere, trovare, prendere il lavoro o no accettare. sì è vero però alla fine de, tutti quanti sappiamo, insomma, come adulti, ci rendiamo benissimo conto che alle volte nella vita si vince, alle volte si perde, insomma, alle volte lo, lo prendi il, il lavoro e la, a volte non lo prendi. È inutile, se, non, se, se, se il colloquio va male, se il per qualunque motivo non, non ti offrono il, il, il lavoro, è inutile che uno poi si comincia, si, 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 si deprima, si, si, si arrabbia, cose del genere, perché a quel punto tanto il risultato è già, è già definito. In, se, se tu in più ti, ma, um, ti permetti diciamo delle emozioni negative riguardo a quel risultato, alla fine non è che ti aiutano, ti senti solo ancora peggio certo. <ride> Perché, certo. eh, quindi, quindi per gli stoici l'idea è tu, se, se tu hai fatto tutto quello che potevi fare allora a quel punto stai tranquillo e, e preparati mentalmente ad accettare il risultato così come viene alle volte vinci, alle volte perdi
0: certo. mi piace molto questa cosa e però mi fa fa venire in mente due due possibili domande. Prima di tutto è ex-ante nel senso prendiamo proprio l'esempio del colloquio. Prima del colloquio dico ok io non non mi faccio venire sentimenti negativi preoccupandomi di quello che succederà per cause non, non non direttamente collegabili a me e quindi lavoro su me stesso e sul fare il mio colloquio bene. Però ex post mettiamo che no, non mi prendono perché c'è, che ne so, c'è Steve Jobs che fa, che fa il colloquio per la stessa posizione e di conseguenza un povero studente italiano di 24 anni non può competere con Steve Jobs e, certo. però comunque con, è possibile allo stesso modo eh, evitare anche i sentimenti negativi ex post perché comunque la, de, la delusione potrebbe comunque arrivare secondo te è possibile comunque controllare anche quel sentimento negativo lì oppure si possono solo controllare i sentimenti negativi che possono nascere dal tuo pensiero cioè mi spiego ex ante certo. lo puoi controllare perché tu basta che non ci pensi dici ok non, non è nelle, nelle mie abilità influenzare eh, fino a questo punto però quando poi è post eh, è difficile no, non pensare a dire cavolo però che scatola hanno preso quell'altro non l'hanno preso me
1: dai, uh, no, un'ottima domanda. Secondo me è possibile, e di nuovo non solo gli storici uh, sugge- erano convinti che, che questo sia possibile farlo, uh, ma c'è, c'è un bel po' di ricerca in psicologia moderna che dimostra che lo puoi fare. Ovviamente, non è una cosa istantanea, cioè non è che io ti, adesso ti spiego la tipotomia del controllo, tu la capisci. Basta da questo momento in poi, non, non ti viene più la depressione, non, ti viene, non sei più scontento delle cose che succedono. No, non è che, succede, non è che funzioni da un giorno all'altro. Ci vuole appunto pratica, la, la, lo stocismo, so, 10% di teoria e 90% di pratica, perché, mm. uh, altrimenti, che, ed è quello è il motivo di nuovo perché, uh, per, per cui è collegato alla, alla CBT, alla, alla, alla terapia uh, cognitiva comportamentale, perché la, la CBT funziona nella stessa maniera. Uh, nel, nella classi, nella cosa, l'approccio classico diciamo, alla, alla, alla terapia uh, cognitiva comportamentale è questo, il primo passo è quello cognitivo appunto. Tutti cioè, tu ti ripeti, ok? Non ho avuto, non, ho, non mi hanno offerto il lavoro e eh, vabbè, ma non è mica la fine del mondo. Ho fatto del mio meglio, non potevo fare di più, quindi non c'è nessuna ragione per essere arrabbiati o per essere uh, scontenti, eccetera. Eccetera. Ho fatto quello, pote- quello che potevo. Adesso cerchiamo di focalizzarci invece sul prossimo colloquio, sul prossimo. Sul prossimo Passo da, fa- da fare, no? quello è il primo, diciamo, il, il primo livello di analisi, quello cognitivo. Dopodiché ci sono dei, c'è la, 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 il passaggio comportamentale, cioè tu devi a quel, a quel punto implementare delle azioni o dei comportamenti che ti aiutano a seguire quello che hai deciso di fare dal punto di vista comportamentale. Ce ne sono diverse tecniche, su, scusa, dal punto di vista cognitivo, ci sono diverse tecniche per fare, questo, per fare questa cosa. Una di queste tecniche è di mantenere un diario. Uh, nel quale uno scrive un diario diciamo, più o meno filosofico, nel quale uno scrive queste cose, cioè parli a te, a te stesso e ti convinci del fatto che uh, le cose sono andate in una certa maniera, tu hai fatto del tuo meglio, quindi be- bene pensare al futuro, bene pensare alla prossima, alla prossima cosa da fare invece che star rimuginare sulle cose che in realtà non, alla fine non puoi, non puoi cambiare. Uh, quindi una, de- una delle tecniche sia in psicologia moderna che in nostro stoicismo antico che funziona abbastanza bene è quella del diario personale, diario filosofico. Io lo faccio quasi tutti i giorni, generalmente la sera, uh, prima di andare a letto prendo, prendo qualche minuto per, per uh, insomma, concentrarmi, per rilassarmi e poi mi metto a scrivere o oh, lo scrivo, uh, questa cosa. uno dei trucchi interessanti è che è meglio non scriverlo in prima persona, se invece, invece di dire io ho fatto questo, ho fatto quell'altro, ma scrivono in seconda persona: Tu hai fatto questo, ho fatto quella, hai fatto quell'altro. E c'è un motivo, gli, gli storici antichi lo facevano in questa maniera, spesso, per esempio, Marco Aurelio, sicuramente, parla, lui parla: le meditazione in realtà erano praticamente un diario personale. E lui infatti, parla a se stesso in, in seconda persona. Ma uh, ricerca in uh, psicologia moderna dimostra che il parlare a te stesso in seconda persona, scrivere a te stesso in seconda persona, aiuta a, diciamo, a, a diventare più obiettivi sulla, su, su, sulla, sull'argomento di cui stai parlando, che stai trattando. Di, ti aiuta a prendere una certa distanza, diciamo. È un, è, un, è un trucco psicologico, insomma, non è, non è una cosa praticamente complicata, certo. però funziona perché ti, ti aiuta appunto a dire ma è come se tu stessi parlando a un amico, diciamo, in mm-hmm. un certo senso.
0: Certo, riesci a vederti da, da,
1: fuori esatto. da te stesso. Esatto, certo. uh, que- quella è una delle tecniche che funziona abbastanza bene. Un'altra tecnica che gli storici uh, usano spesso è quella di... Um, di ripetersi, uh, se possibile ad alta voce, se sei da solo, perché se sei in compagnia con altri, magari no, magari no, uh, però se. Okay. perché poi ti guardano in maniera piuttosto strana. <ride> però se sei da solo, se invece sei in compagnia, magari te, lo, te, lo, te, lo, te, lo, uh, te le ricordi, te le, te le dici queste cose mentalmente, ma ci sono una serie di. Um, di frasi fatte possiamo, possiamo parlare di frasi brevi di frasi pronte per l'uso diciamo eh, che gli storici usavano come una specie di mantra eh, e se lo ripetevano ogni volta che c'era una situazione difficile ogni volta che, 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 che incontravano una certa situazione per esempio eh, so, nel caso del, del, del colloquio di lavoro che non è andato bene eh, ti puoi ripetere una cosa del, volte, una cosa tipo eh, alle volte la, for- la fortuna Uh, è dalla tua parte, alle volte non lo è. Una, una frase di questo genere, ce ne sono di se, di una serie nella, nella, filosof- nella um, letteratura stoica, ma uno si può inventare le proprie, insomma, ti, ti inventi quello che, quello che preferisci. Uh, una delle uh, frasi, per esempio, più um, usate anche dagli storici moderni, uh, è usata anche da, in, altre, in altre culture. Quando, quando tu, per esempio, non so, prendi un appuntamento con qualcuno, uh, ci vediamo con un amico, uh, ci vediamo domani sera per cena aggiungi fato permettendo o fortuna permettendo che è la stessa cosa in cui in altre culture uno diceva se Dio vuole o cose di questo genere perché uno lo fa? Perché ti ricordi, ti, ti, è un modo per ricordare a te stesso che tu hai intenzione di fare quella cosa, le intenzioni sono sotto il tuo controllo, ma in, in realtà fare quella cosa, riuscire a fare quella cosa non è sotto il tuo controllo, può succedere qualcos'altro nel frattempo, può succedere che uh, una cosa importante ti, 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 un problema importante ti trattiene al lavoro, può, può succedere che un, un familiare si sente male e non puoi risaltare la cena, quindi qualunque piano tu fai, ti, ti uh, ripeti a te stesso, è inutile dirlo, t- non ha molto senso fatto permettendo, fortuna permettendo, cose del genere. Ce ne sono una serie di queste, uh, di queste frasi, una delle mie preferite per esempio viene da Marco Aurelio e, e lui la usava ogni volta che incontrava una situazione sgradevole, che però era inevitabile, cioè che era una, una situazioni che l'unica un, cosa che potevi fare è ignorarla, ma non è che ci puoi fare un granché e la sua frase era, ehm, uh, ci sono, uh, aspetta perché al momento mi, mi viene in inglese, ah sì, mi veniva in inglese la frase, perché mi viene in la frase. <ride> altre volte l'ho letteratura in inglese, e diceva, cioè, è un, eh, ah quello è un cetroli amaro, e, e, a te non piacciono i cetroli amari, e vabbè non lo mangiare, però perché devi poi uh, insistere e chiederti, oh per quale motivo nell'universo esistono i cetroli amari? Il punto è questo, cioè se, tu, se tu incontri una persona che è sgradevole, che non, con la quale l'interazione non è possibile, ah, ignorala, o va da un'altra parte, passa, passa, passa oltre. Il, che poi invece tu stai lì a rimuginare, cioè, ma guarda questa cosa, è incredibile, queste persone, a che serve? Non serve a niente, cioè, si fa solo sentire male. <ride> Quindi della, cioè ogni, ogni volta di questi, di questi tempi che incontro una situazione sgradevole, ecco, arriva, ecco sta arrivando un altro. Un altro cetriolo amaro
0: cetriolo amaro
1: (ride) quindi queste queste tecniche in realtà sembrano appunto molto molto semplici sono molto semplici però ce ne sono tante tanto per cominciare con un mio amico e collega Greg Lopez abbiamo appena finito di scrivere un libro che uscirà negli Stati Uniti tra un paio di mesi, speriamo che la, la, la Garzanti lo pubblichi anche in Italia l'anno prossimo, ed è un libro solo di esercizi eh, sto, stoici, sono solo esercizi, non, non, non c'è molta discussione della storia, non c'è molta discussione, c'è cioè un pochino ovviamente di discussione della filosofia, ma, ma sono praticamente esercizi. Cioè, noi ne abbiamo contati 52, prendendoli da. Uh, da... Okay. Fonti originali da Epiteto, da Seneca, da Marco Aurelio, e ti assicuro che erano 52, ma avremmo potuto tranquillamente farne 100-150 quindi <ride> ce ne sono tante. Okay. cose. E, e sono... sono molto. Ora non è che uno deve, andare a fare... deve, deve impazzire e fare 52 esercizi, altrimenti non diventi stoico. L'idea però è che c'è una serie di opportunità di una serie di esercizi, uno si sceglie quelli che funzionano. Uh, quelli che sembrano avere un effetto più, uh, più rilevante, più, 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 più immediato uh, per, per, per quanto riguarda noi stessi e, e poi li usiamo, usiamo sempre gli stessi. Io alla fine, nonostante il fatto che abbia scritto un libro su 52 esercizi, ne uso soltanto 6 o 7, insomma, non è che... Siamo certo.
0: <ride> chiarissimo e volevo farti un'altra domanda riguardo proprio riguardo al diario cioè mi hai detto che, tu, che si scrive in seconda persona ma in generale che cosa scrivi, c'è cioè quello che hai fatto, anche magari dei sentimenti che hai provato o come, come si fa, perché io no, proprio non l'ho mai fatto nemmeno quando ero piccolo, quindi non, non, so, non so proprio da che parte no, è Una bella, una
1: bella domanda, una, purtroppo il termine diario è un attimino fuorviante perché uno poi pensa a dire, ah quindi devo scrivere che oggi sono andato a fare questo o fatto quell'altro, cioè no, <ride> non è un diario personale okay. in quel senso, è appunto, appunto Uh, per questo il, il termine che si usa in sto è diario filosofico. Però la parola filosofico poi sembra importante, insomma, mamma mia, insomma, sì. adesso devo scrivere come Marco Aurelio, sennò poi non, 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 non mi funziona questa cosa. Quindi in realtà non sono poi tanto contento insomma, delle, delle, delle parole. Diciamo che è un modo per fare delle riflessioni su cose che sono importanti per te, e uh, soprattutto cose che sono difficili. Quindi io generalmente quello che scrivo nel mio diario È quando mi rendo conto durante una giornata che, per esempio, non so, ho avuto uno scatto nei confronti di mia figlia che potevo, potevo risparmiarmi, oppure... Uh, non mi sono comportato bene in una particolare situazione non ho agito pront- su- con sufficiente prontezza in una, in una situazione avrei potuto fare di meglio uh, oppure c'è una cosa che mi preoccupa appunto nel futuro immediato e, e cerco di ragionarci, Allora, perché ti preoccupa questa cosa vediamo un attimo cosa che può succedere in realtà come, come puoi, che passi puoi fare per, per, per implementare, per, per, per migliorare la situazione, questo tipo di cose uh, una cosa a cui bisogna stare attenti però nel fare questo diario è che per esempio uh, se io scrivo uh, di un episodio di appunto, per esempio ho, ho avuto uno scatto che potevo risparmiarmi con mia figlia l'idea non è quella di a dire ammetta ah, Pino faccio, faccio queste cose non sono una brava persona questa cosa qui e qui non serve a niente nel, nel, per, lo, per lo stoico il passato eh, a, a, se applichiamo la dicotomia del controllo il passato è fuori dal tuo controllo non è,
0: esatto. non è che lo puoi
1: cambiare quindi l'idea non è quella di rimuginare sul passato eh, sicuramente ne, non è quella di flagellarti per cose che hai fatto l'idea è quella di, di capire però eh, che cosa hai fatto e perché l'hai fatto e soprattutto di tenerlo presente in modo che così la prossima volta non lo rifai, o è, è meno probabile che lo rifai. Quindi l'idea è di, di capire te stesso, come diceva Socrate, una delle cose fondamentali è quello di appunto di capire, conoscere noi stessi, e, e di cercare di, vedere, di, di trovare delle strategie positive per, perché così la prossima volta la cosa non, non si ripete. Lo stesso è per quanto riguarda il futuro, se uno è preoccupato perché, non lo so, c'è un'operazione che devi fare... Uh, non so, la settimana prossima l'intervento chirurgico che uno deve, a cui uno deve, deve sottoporsi. tutti quanti siamo gi- giustamente preoccupati a questa cosa non è una, non è una, una cosa da non preoccuparsi ma, però preoccuparsi per, per, tanto per preoccuparsi non serve a niente perché di nuovo il futuro non è sotto il tuo controllo ci sono un sacco di cose certo. che possono, possono succedere che sicuramente non contro una volta che sei sotto i ferri anzi non controlli proprio niente quindi quindi in un certo inutile l'idea non è di pensare al futuro così che ti, ti crei l'ansia e, e, e perché ora peggiora soltanto le cose, non ha, non ha molto senso. Però pensare al futuro nel senso di ok, allora cosa posso fare per prepararmi al mio meglio? mentalmente, fisicamente cosa, ci sono delle cose che devo fare prima dell'operazione, ci sono delle cose devo parlare con il dottore, devo fare questa cosa qui devo, fare, posso, devo, devo mettermi non so se si tratta di un'operazione per, particolarmente problematica potenzialmente devo mettere le mie carte in, insomma, in, in, a posto perché su, succedesse qualcosa sono pronto o, quelli che, o, o insomma, la gente che, che, che ha, ha, sa che cosa fare perché ho dato le istruzioni queste sono cose positive quindi l'idea è certo. sì, preoccuparsi del passato o del futuro, pensare al passato o al futuro sì, ma non nel senso di, ind- di-, 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 di crogiolarsi, diciamo, nel- 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 nell'ansia, ma nel senso di vedere ok, cos'è che posso ragionevolmente uh, cioè imparare dal-, dal mio passato e che cosa posso ragionevolmente fare per prepararmi al mio futuro,
0: certo, ok, chiaro. Infatti in questo potrei fare rientrare in questo tipo di ragionamento anche perché infatti io ultimamente eh, come ti ho detto in precedenza sto per per laurearmi quindi ho davanti a me alcune scelte da fare in termini di carriera no magari qualche proposta e questa cosa obiettivamente eh, ogni tanto ci penso e, e un po' di ansia la provo però effettivamente se lo guardiamo sotto questo punto di vista dovrei pensare io devo fare del mio meglio per poter prendere una scelta Consapevole e per poi giocarmi al massimo le mie carte una volta che avrò scelto che carriera, che carriera intraprendere. E obiettivamente non ha alcun senso pensare: Eh, magari scelgo questa qua e poi dopo non mi trovo bene. Sì. E non, non mi serve assolutamente niente, mentre invece io mi devo concentrare su. Prepararmi a fare questa scelta nel modo più consapevole possibile e poi dare il meglio una volta che, avrò, che sarò stato assunto. Se sarò... Fortuna per me. Esatto,
1: e, e anche prepararti <ride> alla possibilità che se non sei assunto, se non, se non va bene, insomma, se io ho, ho, quando ero più giovane ho ho dovuto fronteggiare una situazione del genere eh, potenzialmente poi alla fine mi è andata bene insomma, cioè ho, ho fatto uh, la carriera che volevo fare però uh, all'inizio quando mi sono laureato all'università di Roma e poi ho fatto il, il dottorato cioè, ma mica c'era, non c'era nessuna garanzia che sei riuscito a fare quello che volevo fare quindi l'idea in quel caso è sempre di, di, di prepararti mentalmente uh, in, in, almeno, almeno a due cose intanto che appunto di nuovo non tutto è sotto il tuo controllo quindi se tu hai fatto quello che potevi fare, non, 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 c'è, non c'è modo, per, non c'è nessuna ragione diciamo, per, per sentirti scoraggiato perché non, non, non dipende da te. Cioè, devi, dobbiamo semplicemente accettare una delle, una delle cose, uno delle, delle, uh, de, dei fatti, in teoria almeno, di essere un adulto. È proprio che al contrario dei bambini ci rendiamo conto che insomma, alle volte uno vince, alle volte perde, a volte le cose vanno come, come vorremmo che andassero, e le altre volte non vanno. Cioè, è, un, è una parte della maturità, parte della saggezza dell'essere un adulto e che uno se ne rende conto. Ma un'altra parte, un'altra componente di questa cosa, e, e questo viene di nuovo, uh, anche questo è, è un concetto fondamentale nello stoicismo. Il il tuo amor proprio, diciamo la tua stima di di te stesso, non deve mai dipendere dagli esterni, da cose esterne, deve sempre dipendere soltanto da quello che che, che è sotto il tuo controllo. Quindi, se se tu non non riesci per qualche motivo nella carriera che ti sei presupposto, e certo, questo è un problema: eh? non è è che gli stai dicendo vabbè, pazienza, Eh, è un problema anche perché, tra l'altro, devi scegliere a quel punto delle delle possibilità alternative, devi esplorare delle, delle, delle vie alternative, però. Uh, sentirsi diciamo sminuito come persona, cosa che è molto frequente, perché non si riesce a fare quello che si voleva fare non ha molto senso dal punto di vista stoico perché di nuovo fare quello che vuoi fare non dipende soltanto da te quindi eh, prendersela con il resto cioè, dire che ah, io sono una, pe- una, una, una um, pessima persona o un incompetente uno è, perché non sono riuscito a fare una cosa che in realtà era difficile e che un sacco di gente non riesce a fare eh, vabbè di nuovo bisogna accettarla se se hai fatto quello che potevi fare lì ti devi fermare alle volte le cose funzionano in quella maniera quindi è difficile, non non sto dicendo che Ripeto, questa cosa succede da un giorno all'altro, non è che uno riesce a scacciare questo tipo, questo modo di, di pensare negativo da un giorno all'altro, perché poi perché viene naturale, perché uh, gente che ci circonda poi mh, ce lo ricorda, c'è c- gente che fa comm- commenti, ah guarda quello che non è riuscito a fare questa cosa. Però alla fine eh, la questione è che devi, devi, devi andare davanti allo specchio e parlare con te stesso e dirti, Beh, hai fatto il tuo meglio? Sì, e allora basta allora a quel punto trovo, trovo qualcos'altro in un, in quello che dicono gli altri in realtà non, 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 ha, non ha poi tanta, tanta importanza, anzi secondo gli storici non ha nessuna importanza perché quello che dicono gli altri ricade, ricade solo in due categorie uh, diciamo mettiamo per esempio uno che noi ti, ti faccia una critica, muove una critica e, e, cioè, la, 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 generalmente la gente non piace essere criticati diciamo, diciamo non, la, non la prendiamo molto, molto bene questa cosa no? Però, uh, Evitato dice giustamente: ci sono due possibilità. Una, che in realtà hanno ragione. Allora, se hanno ragione, devi ringraziare, <ride> perché ti stanno facendo un favore. Okay. Perché Giusto. è vero che non, non, ti senti, non, non, non ti piace l'idea, però alla fine ti stanno facendo un favore, ti stanno facendo una critica che magari loro non intendono neanche come costruttiva può essere pure una critica come, come che loro intendono come insulto però alla fine in realtà mm-hmm. ferisce perché è vera E vabbè, allora fai qualcosa, invece di prenderti con la persona che ti sta insultando o la persona che ti sta criticando uh, rivolgiti a te stesso e dici vabbè com'è che questa cosa è andata in, a segno, come mai oppure sono sbagli- si sbagliano quindi la, la critica è infondata la, l'insulto è infondato, in qual caso che te ne frega <ride> È L'errore è loro, e quindi sta, sta cioè nel quel caso dice: Teto, Questa è semplicemente aria che esce fuori dalla, dalla, dalla bocca di una persona, ma a te non ha nessuna. Non, non dovrebbe fare nessuna, nessuna differenza, perché sono loro che si sbagliano?
0: È vero, è vero assolutamente sono co- completamente d'accordo. Volevo fare per un'altra riflessione per poi chiudere: secondo te? Eh, perché io adesso ripensando, quando quando avevo studiato lo stoicismo a, a scuola, mica le avevo colte tutte queste cose qua, cioè nel senso mi, mi viene da pensare, f- non sarebbe forse eh, meglio lasciare gli studi di, al- di alcuni tipi di, f- di filosofia al- all'interesse dello studente piuttosto che imporli attraverso la scuola, oppure secondo te invece è comunque valido eh, impartire un insegnamento anche filosofico e eh, storico agli studenti anche se eh, magari non lo, potrebbero non recepirlo nel modo giusto o non, rifi- non ritenerlo
1: utile? Guarda, la, la mia esperienza personale è sicuramente, sulla, favorisce la, la seconda possibilità, eh, non solo in filosofia, appunto io sono innamorato della filosofia quando sono andato a scuola, Prima, non ne sapevo niente fino a quel punto ovviamente, non ho mai letto. Uh, ma, ma anche in altre discipline, per esempio mi ricordo benissimo la mia professoressa di uh, filosofia era anche la mia professoressa di storia e a me la storia proprio non interessava per niente, cioè facevo proprio il minimo indispensabile eh, e lei si, si arrabbiava perché diceva, ma, insomma ma è impossibile che tu stai, hai voti altissimi in filosofia, in storia fai stai, stai, passi a malapena gli uh, esami uh-huh. perché ovviamente non te ne frega niente, non è che non, non, non lo puoi fare, non lo vuoi fare. Però ti giuro, do, tipo dieci anni, circa dieci anni dopo uh, aver lasciato il liceo, ho cominciato a interessarmi di storia per conto mio e ho ricominciato a leggere alcune delle cose che la mia professoressa diceva che avrei dovuto leggere. E, okay. e in parte è perché lei aveva appunto insomma, piantato i semi in un certo senso di questo, di questo interesse. Quello però che vorrei, vorrei dire è che um, in realtà potremmo fare di meglio nell'insegnare cose tipo appunto discipline come la storia, la filosofia, anche la letteratura, perché um, troppo spesso vengono insegnate come fine a se stesse, fine. quindi giustamente tu dici io lo l'ostecismo l'avevo studiato, ma mi ricordo mica detto questa roba, infatti neanch'io, per questo quando, quando mi è arrivato quel, il famoso tweet che diceva aiutateci a festeggiare la, la settimana storica ho detto ma che, che razza si festeggia questi qua? <ride> <ride> ok. <ride> Perché non avevo proprio percepito per niente questa cosa, quindi secondo me la la filosofia, la storia, la letteratura potrebbero essere insegnate meglio, specialmente la filosofia e la storia, potrebbero essere insegnate dal punto di vista di ragazzi guardate queste sono cose pratiche, guardate queste hanno delle implicazioni, non non sono solo, per noi ci ci viene insegnata questa cosa che le scienze hanno delle implicazioni pratiche ma la filosofia no, o la storia no, o la letteratura no, vengono fatte per, 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 per fine se stessi, vengono fatte perché è una questione di cultura. Ma in realtà non è vera nessuna delle due cose... Primo ci sono delle delle applicazioni molto importanti della filosofia, della comprensione della storia, della comprensione della letteratura dal punto di vista di di, di vita personale e secondo, te lo dico come scienziato, non è vero che la scienza ha ha sempre delle applicazioni pratiche, anzi il 99% della scienza non c'entra assolutamente nulla con le applicazioni pratiche. però cioè, venuto, ci viene questa abbiamo una cultura, viviamo in una cultura in cui la scienza è per definizione pratica e le discipline umanistiche sono per definizione soltanto per, per farsi le mentali o per cultura cioè, se invece non vuoi usare quel termine uh, devo dell'operio. Eh, non è vero, non è vero nessuna delle due, eh, dovremmo capire che anche la scienza viene fatta per una questione di cultura. Anche la scienza viene fatta per una questione di, di conoscenza, perché vogliamo conoscere come funziona il mondo, vogliamo sapere come funziona il mondo indipendentemente dal fatto che parte di questa conoscenza poi sarà utile per costruire, per, per, per fare eh, i, telefo- i telefonini con i quali poi facciamo questa chiacchierata via Skype. Sì, quello è vero, viene dalla scienza, però il contenuto di questa chiacchierata non viene dalla scienza, è venuto dalla filosofia, Quindi, Sia la scienza che la filosofia per la stramaggioranza sono fini a se stesse, sono una questione di cultura, sono una questione di conoscenza, ma hanno anche entrambe, non soltanto una, una componente importante nel senso che ci fanno riflettere su perché facciamo certe cose, come le facciamo, potremmo farle meglio, Queste so, sono domande importanti, sono domande pratiche, se uno, non, se uno va in, uh, cioè vive la propria vita senza mai domandarsi perché fa certe cose e, e, e magari esplorare la possibilità di poterne fare delle altre, cioè vivi la tua vita come se fossi uno zombie, insomma, arrivi alla fine e ti domandi ma che cavolo ho fatto io negli ultimi, certo. <ride> negli ultimi 70 anni? quindi non vorrei arrivare insomma, secondo me se, se le insegnassimo meglio queste cose avremmo molta meno gente che arriva al pensionamento domandandosi, beh era tutto qua okay. ma sicuro che conosco parecchi gente di questo genere quindi, uh, ed è un peccato insomma perché la vita umana in realtà è una cosa uh, preziosa è una cosa in, importante, una cosa interessante e, e la maggior parte di noi insomma, la, la spreca facendo delle cose in maniera senza, senza neanche pensarci su, senza, senza ne, nessun particolare motivo.
0: Eh, e questo questo è, è una cosa che sento molto, molto vicina in termini di, di ansia, come ti dicevo prima, insomma, è, è qualcosa su cui bisogna riflettersi bene e, e comunque anche sentendo altri miei colleghi universitari, eccetera. È, è qualcosa che si vuole, cioè che volendo si vuole raggiungere, ma è anche qualcosa di difficile da, da riuscire a raggiungere, il costruire una vita che, che abbia senso, che, che sia positiva, che sia accrescitiva, non so neanche se esiste questo, <ride> questo vocabolo. Però se non, è, se non esiste un... lo usiamo lo stesso. <ride> ok, esatto. E, e quindi incredibilmente utili queste riflessioni secondo me, Massimo e ti ringrazio davvero per questo, ho visto anche che hai scritto un libro proprio su, questo, su, questi, su questi argomenti, oltre a quello che mi hai detto, che mi hai detto tu che, che s- sarà pubblicato in inglese e forse in italiano, di, che si chiama Come Essere, storici, Come essere Stoici, sì, giusto?
1: Esatto, pubblicato da Garzanti infatti.
0: L'ho ass- assolutamente l'ho-, l'ho già ordinato in realtà e consiglio anche a chi, lo- chi, lo- chi è interessato a queste materie magari di darci un'occhiata, consigli anche qualche altro tipo di lettura eh, sempre su questi argomenti per potersi avvicinare a questo tipo di
1: riflessione? Sì, uh, assolutamente, purtroppo in italiano non è che ci sia un granché, c'è, c'è parecchio ovviamente sui classici, cioè, ci sono le opere complete di Seneca per esempio uh, in diverse edizioni, Uh, ci sono le, le, il, c'è il manuale di Epitteto, uh, ci sono ovviamente i movimenti di ricordi o le meditazioni di Marco Aurelio. Uh, io direi che per quanto riguarda gli antichi, la cosa, forse il modo migliore per cominciare, sono proprio le lettere di, di Seneca. Uh, Seneca scrisse cioè, credo 124 lettere al suo amico Lucilio che sono praticamente un, una specie di corso informale in filosofia stoica, e, e sono, tra l'altro essendo Seneca sono scritte in maniera stupenda e quindi è veramente una bella lettura insomma. Sicuramente i ricordi di Marco Aurelio, uh, quelli sono un classico, sono stati in, in, in ristampa da, 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 dal momento in cui è stata inventata la, <ride> la carta stampata, okay. uh, sono un classico. Epiteto è un pochino più difficile da, da approcciare, Epiteto in realtà è il mio uh, filosofo uh, stoico preferito, però... Eh, quello che si trova più spesso nell'edizione italiana uh, in diverse edizioni sono, um, è il manuale il manuale è difficile da leggere perché è brevissimo, sono, sono poche pagine in realtà però è, proprio, è, una, è un condensato, estremamente condensato di, di, di filosofia stoica quindi se uno non, non sa un pochino di background, non sa un pochino di, 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 di cosa sta parlando uno se lo legge e dice ma che cavolo sta dicendo questo bisognerebbe leggersi le, le tripeti di, di Epitteto. Ma le diatribe sono, sono, non sono disponibili, credo più, in italiano, perlomeno non in edizione corrente. Bompiani, parecchi anni fa ne, fece, ne curò un'edizione e non, non lo so neanche se, 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 sia, se si trova in circolazione. E spero che insomma, un, un, un qualche editore italiano ri, ri, riproponga Epiteto al, al completo, perché veramente ne vale, ne vale la pena. Um, per quanto riguarda lavori di, sullo stocismo moderno, non c'è un granché in italiano, perché uno dei motivi per cui la Garzanti ha pubblicato il mio libro è appunto quello, non, non si trova molto. Ovviamente se si passa alla lingua inglese è tutto un altro paio di maniche, eh, ci sono moltissimi libri, moltissime edizioni, eh, ma soprattutto io direi, una delle cose da fare è di, di cominciare a parlare Uh, interagire con gente che è interessata al, allo stoicismo. Eh, c'è, su Facebook c'è un gruppo di stoicismo in lingua italiana uh, che, che, che io facilito, uh, ci sono credo quasi un migliaio di, di aderenti a questo punto, uh, in inglese ce n'è uno molto più grande, sempre su Facebook sono quasi 46.000 persone che sono iscritte. Ah. Ci sono anche dei gruppi uh, stoici locali, uh, c'è un, un sito web dove si può andare, si chiama Stoic Fellowship. E la Stoic Fellowship è un registro mondiale di lu- gruppi locali, quindi uno può andare lì e cercare se per esempio a vedere se a Roma o Milano o quello che è uh, si, trova una, si trova altra gente che ha voglia di praticare e di discutere lo stoicismo, uno si mette in contatto e se non lo trovi come com- puoi cominciarne uno ovviamente. Ehm, inoltre ci sono anche dei corsi. Uh, alcuni sono a pagamento altri sono um, perlomeno come spese insomma, e altri sono completamente gratuiti uh, quello che ho menzionato durante la, insomma, la nostra chiacchierata uh, la Stoic Week quello viene fatto ogni, ogni, ogni anno generalmente verso la fine di ottobre e dura una settimana ed è gratis, uno si iscrive semplicemente in rete, scarica il manuale e, e vai. Ci sono però anche dei corsi di persona, io ogni estate e qualche volta durante l'inverno eh, organizzo un corso di stoicismo pratico a Roma e per esempio adesso ce ne, sarà uno, ne farò uno a luglio, eh, e le iscrizioni sono già aperte, eh, quindi se, se, se qualcuno è interessato... Uh, può andare su un sito che si chiama meetup.com mm-hmm. e um, su Meetup cercare Stoic School e, e lo trovi
0: <ride> Benissimo Allora ci vediamo <ride> fortuna, permettermi... fortuna per
1: me Fortuna per me Esatto
0: <ride> Va benissimo Allora io Massimo ti ringrazio davvero Sono stato davvero onorato di avere una persona come te come intervistato in questo podcast invito, che non abbiamo ancora detto invito chi ascolta questa intervista anche a seguire il podcast di Massimo e eh, ti saluto e ti ringrazio ancora Massimo grazie davvero per essere stato ospite di questa intervista è stato un piacere, grazie è con grande onore quindi che ho caricato questo episodio sul mio canale se vi è piaciuto vi chiedo di, nas- di lasciare un'ottima recensione perché mi aiuta ovviamente a crescere il canale mi fa piacere prima di tutto e inoltre potrebbe aiutare altri a capire l'importanza di questo episodio ma anche secondo me degli altri per la loro vita personale e professionale ringrazio ancora una volta il professor Piucci che è stato incredibilmente disponibile ma anche molto molto utile in queste riflessioni vi saluto e vi lascio mi raccomando ci vediamo alla prossima intervista buona giornata a tutti